0: De som tegner Muhammed-karikaturer i Norge fortjener å dø, sier Mullah Krekar i det første lengre intervjuet med norsk presse på mange år. Det blir reaksjoner og kommentarer her i Dagsnytt 18. Skarp kritikk og en bot på 100 000 kroner til Hordaland politidistrikt for behandlingen av Monika-saken. Spesialenheten for politisaker har imidlertid ikke funnet grunn til å bøtelegge noen i ledelsen i politidistriktet. Et katastrofalt år for menneskerettighetene, det slår Amnesty International fast i sin årlige rapport. Dette er onsdagens dagsnytt 18, där vi også skal få høre at få bankkunder når fram med sine klager i finansklagenemnda ifølge en jussprofessor. Men først. I det første lengre intervjuet med norsk presse på mange år kommer Mullah Krekar med en rekke oppsiktsvekkende uttalser. Til NRK sier han blant annet at de som tegner Mohammed-karikatur i Norge fortjener å dø, og at islamister har rett til å oppsøke vedkommende og sprenge sig selv i luftaen. Brunja Meling, du er Mullah Krekars forsvarer. Velkommen til Dagsnytt 18. Um, han sier altså at muslimer har rett til å drepe de som tegner profeten Mohammed. Mener han det han sier her?
1: Jeg vet ikke hva Mullah Krekar mener. Han har gitt en utleggning av at islam mener om disse tingene. Og det som hadde vært oppsiktsvekkende, det hadde vært hvis han hadde sagt noe annet enn det han sier nå. For dette er ting han har sagt till de som han ville tørre på tidligere. Og det han har sagt i retten, han har sagt i avhør. Så det er ikke noe han sier dette. Jeg skjønner at
0: du ikke sitter inne i hodet på Mulla Krekar og kan ikke vite hva han tänker. Men, men med så kontroversielle uttalser i hvert fall, da, kan du forestille deg hva han, hva han vil oppnå med å, å si dette nå?
1: Jeg tror ikke det er kontroversielle uttalser for han. For han er dette slik han tolker islam. och det ville vært kontroversielt bare å si noe annet enn det han mener er en riktig tolkning av islam. Men har han innsikt til att se at slike
0: uttalser også kan komme til å skade ham?
1: Han fremstyrer jo ikke akkurat som noen opportunist, altså han har ikke noe mål om å bli verken populær i Norge Nei, kan si. eller å styrke sin sak i, i Norge. Eh, og så er det jo da eh, et val han gjør han går ut og gir disse intervjuene. Eh, og det er nok veldig viten om at det også kommer til å få negativ effekt, i hvert fall i forhold til hvordan folk oppfatter han. Eh, så er spørsmålet ikke en rättslig betydning der det er, det for andre vurderer om detta er straffbare ting, og, og eventuelt om dette er noe som bør straffe forfølges. vi se hvis noen anmelder dette.
0: Men, men uansett anmeldelse eller ikke, så kommer vel du også vurdere eh, juridiske betydningen av disse uttalesene?
1: Nej altså, i forløpet så tänker jeg at dette er ting som man eh, kan synes er uhylig, man kan være uenig, på like som man kan være uenig med mange kristne konservative standpunkter og synspunkter, så er dette ting som de fleste finner helt eh, smakløst, helt uforståelig. Så det er et spørsmål om hvor langt uttringsfriheten da
0: mm.
1: du oppfatter ikke at dette er om jeg, har ikke, jeg har ikke oppfattet det sånn. Han har sagt att dette er en utleggning av Koranen. Jeg har hatt en samtal med en etterkant intervju. Jeg var ikke klar over at intervjuet hadde funnet sted og, okay. og ble kjent med dette nå. Og da sier han han har bare har svart på spørsmål slik som islam sier at dette skal forstås. Så han opplever ikke at dette er trusler rettet mot
0: for eksempel norske avistegnere som kunde tänka seg å tegne Mohammed? Slik han
1: sier det, så det, har han ingen makt til å true noen, han har ingen makt til å bestemme noe, han har ingen innflytelse på noe, men han kan si hvordan han tolker islam. Kan du dele hans
0: synspunkter i vurderingen av eh, disse uttalsene? Altså, kan du være
1: enig med ham i at dette ikke er trusler? Nei, det en advokats oppgave til å det, og heller ikke til å legitimere uttalser. Andre får vurdere rettslige, andre får vurdere om dette er de vil anmelde eller straffeforfølge. Så får jeg forholde meg hvis det blir en annen siktelse eller tiltale på dette punktet. Du sa at
0: du ikke visste om intervjuet før etter at det var gjort. Skulle du ønske
1: du hadde visst det? Nei, tror hvis jeg hadde vært Mila Krekars pressetalsmann, så tror jeg kanskje mye av det som uh, har vært hans sak de siste årene hadde vært unngått. Men jeg har valgt å ikke gå in i den rollen. Jeg tar rollen som advokat. Av og til er det tro riktig, sånn som for eksempel nå. Mm. Men da er det viktig at jeg holder tungt av bein til munnen, ikke, ikke tar på meg noen annen rolle enn det jeg har.
0: Um, hverken PST eller Justitiepartementet ønsker å uttale sig om uh, denne saken, og du har selv sagt at hvilke konsekvenser dette intervjuet får, det vet man ikke før noen eventuelt bestemmer seg for anmelding, hvis mm. jeg oppfatter det riktig. Ja. Merette Smidt, generalsekretær i advokatforeningen, du har hørt noen, eller sett sitert noe av det han sier. Hvor alvorlig er dette?
2: Altså, man har jo en vi ytringsfrihet i politiske og religiøse spørsmål, men det må gå en klar grense mot oppfordring til vold eller drap. Akkurat hvor den grensen går er kanskje ikke alltid så lett å vite. Det handler jo om om det er en konkret trussel, om den er egnet til å skape frykt, og den type vurderingstemaer, og det er det en domstol eventuelt som i siste som må treffe en beslutning om hvis det blir reist en, en tiltale mot han.
0: Før til NRK så sier Krekar at islamister har rett til å drepe de som tegner profeten Muhammad, også dersom det skjer i Norge. Norsk aviser og TV-stasjoner, blant annet NRK, har publisert noen av karikaturene, men Krekar sier at det er den første handlingen som betyr noe. Ligger det en trussel i dette?
2: Ja, altså det, det kan i hvert fall litt, mange vil oppfatte dette som en trussel, og så er det domstolen som eventuelt vurderer om dette er den konkret nok, er den egnet til å skape fritt, uh, faller den innenfor uh, lovens regler for hva som er straffbart.
0: Vi mm. skal bare ta et sitat til. Den som støter vår religion må vite at vi vil møte ham med våre bomber. Det må ikke være noen form for toleranse, forståelse eller forhandling om det, sier han.
2: Altså det man kan se si är att det är ett krav om at en trussel må rette sig konkret mot personen. Det kan rette det kan uh, sägas i ett intervju och og sånt också så det att han har inte har nämnt något namn, inte har nämnt en konkret person, det kan i sig likväl anses som en trussel. Eh uh, men frågan är likväl om uh, om retten vill mena att dette er konkret och om det är ägnat att skapa frukt hos de det eh, rettes mot.
0: Så det vil man ikke få vite før eventuelt noen anmelder det, og man får en rettsak om saken. Nettopp. Um, Andam Asso Assis, du er leder i Ungkurd, ungdomsorganisasjonen for kudre i Norge, og du studerer internasjonale studier. Hvordan reagerer du på det Mullah Krekar har sagt i
3: dag? Altså, Mullah Krekar må få lov til å som han gjør, og det er min mening om det. Så er det til hver enkelt muslim, og vurdere det han sier. Jeg som muslim vil ikke høre på det, og jeg vil ikke høre på Milak Reikar, og han er ingen man for mig og han representerer ikke mig.
0: Men har du gjort deg noen tanker om hva han ønsker å oppnå med dette? Det han
3: oppnår, og jeg tror det er en politisk spill han driver med. Han vil være, bli en del av samfunnsdebatten, og det er hans måte å gjøre det på. Og han kommer med en sånn uttalelse for få laget et bilde av han i samfunnsdebatten, da. Og han ville ha oppmerksomhet med rundt han hele tiden, og det er det han har opptatt av, det er det jeg tror. Har han en sterk posisjon blant kurder i Norge? Blant kurdere, han har tilhengere, men det er minimalt, i hvert fall i, blant kurdere. Jeg tror han er mer tilhengere blant arabere, eh, eh, afghanere, pakistanere, men ikke blant kurdere. Og det han ønsker i Kurdistan for exempel. vi har allerede to politiske partier som er islamister, de er i regjering, og de er med i beslutninger, Mullah Krekar är ikke någon av de där. Så han är mer, jag vill säga si han är mer extreme och han har minimalt med tillhängare i Kurdistan och bland kurdire. Men har han et önske, tror
0: du dette kan ju ingen av oss veta. Har, har han ett önske om att skapa sig en position i Kurdistan?
3: Jag tror det han gör här i Norge, det är för att skapa sig en position i Kurdistan senare i fremtiden. Han vill være en del av det som sker i Kurdistan, han vill vara en del av regeringen och det är så sånn han jobbar. For å, komme, for å bli en del av det som skjer i Kurdistan. Og det, den dagen i dag, hvis han reiser tilbake til Kurdistan, så vil ikke han ha noen plass i Kurdistan. Så han trenger denne oppmerksomheten,
0: er det det du sier? Ja, jeg tror det. Hvem er tilhengerne hans? Er det stort sett unge mennesker som er tilhenger av uh, Ola Karikar?
3: Det? det er tidligere medlemmer av Ansari al-Islam, som har, si, de er minimale og de tilhører i provinsen Halabja. Og så utover det i Kursen så er det eldre generasjonen som følger eh, Mulla Krekar. Jeg tror ikke den nye generation følger Mulla Krekar så veldig tett. Og er, jeg har vært jo i Sør-Kurdesand nå, og jeg har jo sett det. Det er mange som ikke vet hvem Mulla Krekar er engang.
0: Ok, så han er ikke en stor nasjonalfigur, sånn som du ser det? Nei. Vil du vurdere ham som en farlig person?
3: Jeg vil uh, se på han som en farlig person med ekstreme tanker. Men det får være hans tanker. Hvis så lenge han ikke har makt det, så kan han ha de tankene. Men jeg tror det er media som har lagt så mye oppstyr rundt han. Jeg tror ikke han har så farlig som han skal ha det til, egentlig. Så mener du da at man ikke burde offentliggjøre intervjuer med han, for eksempel? Det er ikke nødvendig. Jeg ser ikke på det som nødvendig. Jeg tror ikke Mulakreka kan eh, gjøre noe stort ut av seg, hvis vi ikke gir han den oppmerksomheten.
0: Uh, Brunner Melling, det som han sier er her om at mediene er med på hause dette. Jeg stort... synes det
1: er en god analyse, og han har forstått mye om Mulla agenda og Mulla Krekers situasjon, sånn at det skal debattantene ha, den gode analysen av situasjonen. Og så er det nok slik at dere i media, Mulla Kreker, drar nytte av hverandre, dere bygger ham opp, dere får oppslag, dere, og han får oppmerksomhet. Sånn at dere er nok et sånn gjensidig kurtise som er til gjensidig nyttelse.
0: Og den side i Kurtisen skal vi fortsette med når dere har forlatt studio. Tusen takk for at dere kom. Brynja Mølling, Adam Aziz og Merete Smith. For vi skal fortsat snakke om Mulla Krekar og hans intervju og oppsiktsvekkende uttalelser. Og først til deg, Harald Stangele, du er politisk redaktør i Aftenposten. Er det en gjensidig flørt vi
4: bedriver med Mulla Krekar ved å offentliggjøre intervjuene med han? Ja, på en måte er det det. Akkurat som vi vet at uh, terrorister til alle tider har vært avhengige av å få massespredt påskapens sin, men också å få massespredt den frykt som de ønsker å skape. Det betyr ikke at ni ikke skal eller kan intervjue han, men det betyr att vi må vite att vi också är ett redskap for Mulla och og hans like Ja, for jeg tror
0: jeg kan gå ut fra at hvis din avis hadde fått dette intervjuet, så ville dere også
4: ha trykket det. Ja, sannsynligvis. Vi vil helt att snakke med han, sånn at jeg tror ikke det er noe stor forskjell på NRK og andre norske medier i dette tilfellet. Men jag är upptatt av att vi ska veta kvar vi är och jag är upptatt av att vi ska veta att vi är med på att hålla mularkrekar i live som fenomen og för nokon också som symbol eh det är som du antyder i frågeställan ditt en gensidig flört.
0: Per Arne Kallbakk, nyhetsdirektør her i NRK. Hvilke avveininger har ledelsen gjort før dere valgte da å offentliggjøre dette intervjuet?
5: Mm. Uh, Harald Stangele er jo litt uh, inne på det. Uh, selvfølgelig uh, så gir det et uh, mulig av krekar en oppmerksomhet som han også ønsker om, uh, om sin ideologi, sin tro, sine meninger og uh, for å gi enda med gjenklang hos sine uh, tilgjengere. Og det er klart at det kan være ett argument mot å gjøre et sånt intervju, men så er det jo sånn at uh, Kreka har sittet to år og tre måneder i fengsel dømt for uh, trusler. Han har sluppet ut, men nå har da uh, politiet kommet frem til å retten forløpig gitt dem medhold at han ikke kan bo i uh, tettbygde strøk eller byområder, fordi han ansetts med en trussel mm. mot rikets sikkerhet, og man er redd for at han ska ha en en, skal kunne inspirere farlige miljøer. Og da mener vi at det er en del av det journalistiske oppdraget, og når vi får sjansen å stille de spørsmålene som kanskje mange har stilt seg, ja, hva mener Mulda Krekar for eksempel om terror mot karikaturtegnere? For eksempel om, ja, en del, en del andre temaer også. Så er det viktig at det da ikke blir stående fra seg selv som, som noen uttalser uten kritisk motspørsmål og uten kritiske motstemmer? Og derfor er vi også, har vi også lagt vekt på at i all publisering vi kommer til å gjøre i denne saken, at vi alltid skal ha med reaksjoner, motstemmer og sette det inn i sammenheng.
0: Intervjuet har vært så vidt jeg vet i over to timer. Er det noe av det som dere
5: mener er for sterkt eller for kontroversielt til å publisere? Nei, det vil jeg ikke si. Men det er klart at det er en lang, lang samtale. Ja, og det er det gjerne. Jeg skjønner
0: alle. bare det... om hensynet var at man mente at her er det såpass drøyt at dette vil vi ikke
4: publisere. Nei, det har ikke vært noen deler hvor vi har ment det. Altså det, det som jeg tror vi må være klare det, er at Mulukrekar er en svært bevisst kar. Alle som har lese boka hans med egne ord, som nå 11 år siden han har kommet ut, ser det. Han vet hva han når han uttaler at eh, norske tegnere som tegner Mohammed, karikerer han, de må dø. Dette sier han under to veker. Det er det som skjedde i Krutthøren i København. Han vet nøyaktig hva han gjør, han vet nøyaktig at det er egnet till å skape frykt, det er egnet til å skape tilbakeholdenhet og eventuelt kjølsensur, og dermed så har han på en måte lykkast på et makabert ja, I, i vilket projekt da? For alt det du ser det er mitt spørsmål, ja, hvorfor gjør han det da? Jeg tror han gjør det fordi at han ønsker en position. han ønsker en offentlig position og som dere snakket om i, i runden før Per-Anne Kallbakke og jeg kom inn, så ser han for seg en rolle i et fremtid i Kurdistan, det er det ene. Det andre er at han har nok ikke så mange i ihuget tilhengere i Norge, men han har nokon. og jeg tror nok at når det nå blir diskutert kyrkseterøra eller ikke, så tror jeg at det vil være relevant å spørre når han sier dette offentlig. Hva sier han da mann til man med sine tillhängare Er han mer specifik, Er han like vag? Eh, hva for type, i gårsøgne, mental ordre gir han tillhängare på Vilvega?
0: Är det et, også et dilemma dere har diskutert i dag, Kallbakk, at vi har ett talerstol til en mann som kanskje kan overbevise tilhørerne på på ville
5: ja, absolut Men så er det jo sånn at den talerstolen til de tilgjengerne, den har han allerede. Og da blir spørsmålet for oss, er det noen som bare skal leve i mørke rum og tjetteforum og videokanaler på internet. Eller er det holdninger som vi skal vise frem, problematisere, også følge opp med spørsmål til i selv, men også følge det opp med debatt som vi gjør nå? Vi har ikke hatt tid til å se på nettet de siste minuttene, men jeg regner med at
0: dere også er forberedt på at dere får, kommer til få mye kjeft av folk som mener at NRK ikke burde gjøre dette.
5: Ja, da har fullt fulgt med litt, uh, det er foreløpig, inntil jeg måtte ja, forlåte skjermen for på noen minutter så har det handlet mest om innholdet, men noen mener jo at det ikke er riktig å publisere og gi ham men uh, med tanke på hvordan norske myndigheter faktisk ser på Mulla Krekar og vurderer han som en fare, så men vi det er riktig å gå in i hva som er hans holdninger.
4: Altså... Jag har ingen problem med att försvara att NRK offentligar detta intervju, men jag syns det är ganska fascinerande att se att en av titlarna på NRK:s nettavis akkurat nå där ett intervju med justisministern som säger jag är skrämt. Mm. Och det betyder att en liten villfan Mulla som har vore på töjen i år ett år, han kan med ett intervju skrämma upp landets justisminister. Det är säg lite om virkningar, det är säg om symbolkrafter. Mm. Og det sier litt om det alvoret som er kommet til våre nordiske land nå etter København.
0: Vi har naturligvis invitert justisministeren til å komme til Dagsnyttet Det hadde han ikke anledning til. Men tusen takk for at dere kom. Harald Stangele og Per Arne Kallbakk.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hordaland politidistrikt har ilagt en bot på 100 000 kroner for å utvist grov uforstand i tjenesten i etterforskningen av den såkalte Monika-saken. Det er spesialenheten for politisaker som har kommet frem til dette etter å ha etterforsket politikkamere. Enheten har i midlertid ikke funnet grund til å bøtelegge noen av de fire ansatte som også har vært under etterforskning. Og leder for specialenheten for politisaker, Jan Egel Presthus, er det til din vurdering en alvorlig konklusjon dere har kommet frem til?
6: Ja, det mener jeg absolutt. Så lenge man kommer fram til at politiet har opptrappet straffbart, så er det i seg selv alvorlig etter min oppfatning.
0: Og politiet straffes en bot på 100 000 kroner?
6: Ja, og bøtenivået er jo ment å si om alvor i saken. Det er ment først og fremst da, å være en bekräftelse på at här er det opptrådt straffbart, og på et vis som da krever en reaksjon.
0: Dere har altså funnet, ikke funnet grunn til å bøtelegge noen enkeltpersoner ved Hardeland politidistrikt?
6: Ja, det er en litt sånn sammensatt begrunnelse, for dette er jo en sak som har to faser. Det, dette var jo en sak som startet uh, 14. november 2011 ved att uh, Monika ble funnet død og så ble det iverksatt en etterforskning i Hordaland politidistrikt som ble avsluttet ved et påtalevedtak i august 2012. Så ligger jo denne saken da rolig i 16 in till en Politiet og betjent i januar 2014 stiller alvorlige spørsmål, både ved etterforskningen og den påtallemessige behandlingen av saken. Mm. Så er det da slik at vi har vurdert at dette ikke er en sammenhengende straffbar handling, slik at når vi går inn og vurderer straffansvar nå i, i 2015, så må vi forholde oss til den siste fasen av saken, nemlig den delen av saken som gjelder behandlingen av politiet og betjentens rapporten
0: och den, del, og den delen som nå ikke er for det del som ja. då inte är fördelad ja, för det är ett öset moment här. Men av de fyra så så är det alltså två som inte är vurdert till straff för det där fördelet. En har det funnet intet straffbart funnet och har henlagt saken. En er henlagt på, med hänvisning till bevisets stilling alltså påtalans ansvar i saken. Och begrundelsen det ger är att fördy att har samrödd sig med andra. Hvorfor gikk det ikke lenger inn i akkurat den problemstillingen?
6: Ja, nå har vi gått litt lenger inn i dette i vårt, vårt påtalevedtak enn det vi har gjort i kommunikasjonen med media. Eh, men så det vi sier om dette har varit i dialog med andre det er jo da et av flere momenter. Eh, det vi kan si i tillegg til det er jo at dette med straffansvar for påtaleskjønne er en ganske krevende, et ganske krevende problemstilling. Eh, slik at... Eh, det skal veldig mye til for at man skal straffe det på personnivå. Men det betyr som er, det da ingenting? Det som er, ja, unnskyld.
0: Nei, men betyr det da ingenting? Når dere viser til at Riksdagadvokaten har understreket at politimester har ansvar for at straffesaker i politidistriktet holder høy kvalitet, mm. og dere viser også at når det gjelder behandlingen av Robin Schefers, altså varslerens rapport, så er det oppdraget på et vis som ikke... Ikke ivaretok det ufravikelige kravet til høy
6: kvalitet. Og likevel så sitter vi igjen med at ingenting skjer. Ja, det skjer jo noe, men, men det, som, det som er vår vurdering er jo at uh, det, er, det er på en måte fleres handlinger uh, eller feil begått hos flere i sum som gjør at dette bikker over til å være så alvorlig at det blir straffbart hvis man se på var enkelt akteursupptreden isolert sett så är det vanskligt att se att se att det för för den enkla är grundlag för en straffreaktion men samlet sett så i varetaget detta så inte hänsyn till hög kvalitet i straffrättsaktshandlingen efter vår bedömning.
0: Du, du har varit leder av specialenheten i cirka 10 år. Har du varit borti någon sak som liknade på denna?
6: Nej, det har jag inte varit. vi har ikke behandlat anmälser som som på en måte har en karakter sånn som denne saken har.
0: Politidistriktet er altså ilagt en bot på 100 000 kroner. vi vet ikke om de vet har den. Kan ikke du bare dra meg gjennom det tekniske? Hvis politidistriktet sier at de ikke vet har boten, hva vil så skje videre?
6: Ja, da vil, vi jo, da vil de jo sannsynligvis begrunne hvorfor de ikke vet den, og da får vi jo vurdere den begrunnelsen i første omgang. Og hvis vi fastholder boten, så vil det jo være aktuelt å behandle saken i domstolen.
0: Hva tror du, eller kan jeg spørre deg om det, om du tror kommer til å utfallet av denne boten, kommer de til å Nei, jeg synes ikke
6: jeg spådom i forhold til det.
0: Det skal du få slippe. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Jan Egil Presthus, leder av spesialenheten for politisaker. Eirin Eikefjord, du er kommentator i Bergens Tidene. Hvordan vil du kommentere avgjørelsen til spesialenheten?
7: Altså, det er jo absolutt veldig alvorlig når politiet opptrer straffbart. Og spesialenheten bruker sterke ord. De sier det er kvalifisert klanderverdig, utelstrekkelig og lite tillitvekkende. Til Så alt i alt er en ganske knusende for tilliten til Bergens politiet. Eh, samtidig er det jo ikke overraskende at ingen enkel person blir straffet, og at man legger skylden på feil begått av flere. Dette handler jo både om disse foreldrelsereglene, men det er jo også en del av den ansvarspulveriseringen som er veldig typisk når store etater gjør noe klanderverdig.
0: Men kan dette, for jeg det merket meg også at det er vist til at det er gjort systemfeil, kan det se si noe om en dårlig arbeidskultur ved Hådaland politidistrikt?
7: I alla høyeste grad, og det viser jo mer enn noe annet enn rapporten som kom fra Riksadvokaten. Den går jo mye mer inn i de sidene, for spesialenheten konsentrerer seg jo om det straffbare, og da får man jo ikke så veldig god innsikt i kultur og holdninger og ledelse, som är veldig viktigt i denne saken. Men när man ser på riksdagens utredningsrapport så är det ju definitivt det som är det stora problemet.
0: Mm. Var med oss vidare i NRK för jag ska som um, bara sänka lite med Olav Rönnberg som är krimin kommentator i NRK. Ehm saken omhandlar ju mycket varslaren Robin Scheifer. Är det, det en uppreisning till varslaren?
8: Det på mange måter en heder til Robin Sjefe for at han varslet og for at han sto på og faktisk gikk ut over politidistrikten, nemlig til en advokat og etterhvert til en spesialetterforsker med sine bekymringer, fordi han ikke ble tatt på alvor. Det får han på vei oppreisning av eh, fra specialenheten her eh, i det vedtaket de har kommet med i dag. Burde spesialenheten har sett
0: på hvordan politidistrikten har behandlet sjefer?
8: De har jo sett på hvordan rapporteringsrutinene her har varit og hva som skjedde med hans rapport, og de får jo kritikk her langt på vei for håndteringen, og det resulterer jo da i dette forelegget på 100 000 kroner. Og mange vil jo mene her at det vil være oppsiktsvekkende som man ikke vetar av dette på 100 000 kroner. Nå hørte vi om man skal bruke 4-5 dager på å vurdere det. Mange vil nok mene at man allerede i dag burde gått ut og sagt at man vetar av dette, om ikke det er annet for å bidra til gjenoppbygging av tillitsen den til politiet her. Har specialenheten her gitt svaret på de mest sentrale
0: spørsmålene i denne vanskelige saken?
8: Det er noe av problemet. Det mest sentrale spørsmålet her er jo konkluderte man så raskt med at denne unge jenta hadde begått selvmord, og hvorfor ble saken henlagt så tidlig. Her har nok spesialenheten undersøkt de forholdene, men fordi saken er foreldret så får vi ikke høre noe mer om vad de eventuelt har funnet, og da om de har funnet at det skjedde noe straffbart underveis i etterforskningen eller i påt avgjørelsen. Det er spørsmålet vi ikke får svar på i dag. Men, men kan vi
0: få svar på det? Altså, for, det for det første så synes jeg foreldresesfristen her høres veldig kort
8: ut. Det har gitt den forskningen som var og lovparagrafen det var etterforsket ut fra så var den høyeste reaksjonen enkelpersoner kunne få var bøter og da er foreldresfisten to år det er fastsatt av lovgiver, så det er det man har å forholde seg til men problemet nå er at tiden er feilen må renne ut for å få flere svar og det er lett å forstå Monikas mor og hennes frustrasjon her som da fortsatt hitter igjen med disse spørsmålene hvorfor ble datterens sak behandlet som den ble hvorfor ble den henlagt hvorfor ble det ikke gjort noe mer vad denne varsleren kom med sine Erina um, Eikefjord, um, dette med at, at det nå er
0: den er henlagt, med kan det likevel få någon konsekvenser for ledelsen
7: ved Hordaland politidistrikt? Det kan det selvfølgelig, men det blir jo da opp til Hordaland politidistrikt, og det er jo det som er kanskje uheldig her, at uh, man overlater jo eh konsekvensen altså opp, av den saken till politidiristriktet själv som har visst sägn också dysfunktionellt och som är ram av en en skandal och en tillitskris. Så det du ser
0: att resultatet kan vara att ingenting förändras.
7: Ja, alltså jag vill ju inte vara överraskad hvis ingen går på den saken. Och erfarenhetsmässigt så vet man ju att politiskandaler i det detta landet sällan för till att någon går. Eh politifolk och polisfolk har en tendens att beskydda sina egna, det har historien vist Och jag har heller nog så liten tro på att polisdirektören kommer att gripa in här. Alltså polisenstan har ju faktiskt ett visst ryck i sig, Men det var ju att smyga sig ut bakdörren och säga si att uh, han var så riktigt välkommen och så kommer han neppe tillbaka än. Så det är det vi kanske den mest dramatiske dramatiska konsekvensen vi kommer att se. Så tror jag att det är väl 20 heller varit överraskat över att ledelsen offrar denna åtaljuristen som blir nämnt här. Hun er en av de som har kommet dårligst ut, både av spesialenheten sin rapport nå, og Robin Kjefer sin bok, og var, en av de, altså var vel den som stadig holder fast ved at saken måtte henlegges som selvmord.
0: Mm. Så, Så det du ser for deg er att politimesteren ikke kommer tilbake, og at en påtallet ansvarlig kanskje får seg en annen jobb? For eksempel, ja.
8: Brønnevegg? Det er lett att være enig i politimester Geir Gudmundsen har ansvaret her, og når det da er rettet en systemkritik, så rettes han imot Høydeland politidistrikt som et foretak, der er han överste ansvarlig. Nå har han permittert seg selv som vi hører her. Det har vært interessant å høre vad han hadde å si i dag. Han har gjort sig utilgjengelig for media, men det er klart at som han ikke selv trekker sig, så vil mange mene at politidirektøren har må gripe in och plassere ansvaret hos politimesteren. Og så er mange enige i at denne påtaleansvarlige, som har vært påtale genom hela saken och så kan få sin sak behandlad internt där hörte vi jo fungerande politimester i dag si är öppne för att denna saken kan få personalmässiga konsekvenser internt i höllandspoliti.
0: Men men ärkepolitidirektör att det inne i et på något ett annat spår av denna saken.
8: De er jo selv beskyldt for å ha forsøkt å legge bånd på denne varsleren og forsøkt å få, få roet ned hans advarsler og det er jo grunn til at Justisdepartementet har opprettet en, en granskingsgruppe bestående av et advokatfirma ett helt eksternt advokatfirma som nå skal undersøke disse forholdene De ska det... undersøke politidirektoratets rolle i Monika-saken og politidirektoratets håndtering av, av denne varslersaken for vi se vad de kommer med og så er det også varslet en rapport fra Arbeidstilsynet här som ska se på arbeidsforholdene ved politidistriktet, så det kan med mer i denne saken.
0: Eh, Arine Eikefjord, vi hører altså at både at justitspartemanget ska versle og at arbeidstilsynet er inne i bildet. Gjør det at din tillit til at noe kommer til å skje blir litt større?
7: Nei, ikke nødvendigvis. Det, det, dette er, illustrerer jo egentlig det grunnleggende problemet med denne saken. Den dissekeres og deles opp og evalueres av veldig ulike organer med veldig, ofte väldigt snevere mandater. Mm. så at ingen ser overordnet på det som har skjedd, og jeg mener jo at alt henger sammen med alt her. Altså, du har vars flere varslingssaker som henger sammen med hvordan eh, Robin Sjefer har blitt behandlet, det som igjen hänger sammen med ledelse og kultur i Hådland eh, politidistrikt generelt, og, og de straffbare forholdene som hun har blitt påvist. Så man burde jo se dette i et mye mer overanalyse, for isolert sett så kan jo flere av disse tilfellene, var acceptabel eller var förlöst ut i kritik men tillsammans sammen så, så illustrerar ju detta ett gigantiskt kulturproblem som man måste ta tag i.
0: Och Rönneberg så så må vi ju huska på vad som var utgångspunkten för saken. Det sitter alltså en mor tillbaka som har mistit sin 8 år gamle dotter. Och det är viktigt att hålla det fokus också för det är väl det vi vill forhindre ska skje igjen.
8: Det mor som da til og med var forsøkt manipulert, ska vi tro, rapporterna som ble forsøkt innbildt at hennes datter hadde tatt sitt eget liv og på et tidspunkt til med var mistenkt for å ha figurert åstedet, har vi lest av politirapportene fra den gang. Så det er alvorlig. Nå har man heldigvis kommet til den konklusjonen da at denne varsleren sto på. Man fikk privatetterforsker Asbjørn Hansen inn i bildet som skrev en rapport. Det gjorde at Kripos gikk inn i saken. Nå er en person siktet for drapet på Monika. Vi får se hvordan den saken ender. Han nekter jo all skild her. Men den store bekymringen er jo om sentrale spørsmål forblir ubesvart i denne saken.
0: Tusen takk for at dere kom og opplyste det. Olav Rønneberg og Eirin Eiketur. 2014 var ett katastrofalt år för mänskligheten ifølge Amnesty årsrapport. Vapnede grupper har angrepet sivile befolkningen i over 35 land uten at verdenssamfunnet har grept inn. Og nå ber Amnesty de faste medlemmene i FN sitt sikkerhetsråd om å avstå fra sin vetorett i enkeltsaker generalsekretær Jensy International Norge Jon Pedersen. Det er veldig
9: optimistisk da. Ja, men man skal være optimistisk når man kommer, når man legger frem viktige forslag. Og vi er jo ikke de eneste som har gjort det. Det er Frankrike har lagt det fram. Det er 40 stater som har sagt att de støtter det. Det er jo ikke, det er ikke mye, sånn, helt noe vi fant på for att få medieoppmerksomhet. Jeg mente ikke å lattelgjøre det. Jeg bare mente at ja. sånn som situasjonen ser ut nå, ja. så virker Nei, ja. det noe urealistisk denne uka i hvert fall. Det har du helt rett i. Og, og hvis det er noe jeg har lært gjennom mange år i hjemmesiden, så er det at menneskerettighetsarbeid er et langsiktig tålmodighetsarbeid, og om ikke annet, selv om vi faktiskt tror på dette forslaget, men om ikke annet så er det viktig nå å diskutere at det faktum at sikkerhetsrådet fungerer, om ikke, ikke det helt tatt, så er det i hvert fall veldig dårlig stilt over for den typen situationer som vi har sett i, som vi ser i Syrien, som vi så i Sør-Sudan, sentralafrikansk Ukraina og så videre. Og så er altså 2014 blitt ett katastrofår for menneskerettigheter?
0: Så det komme da dere jobbet i 2010-2011, altså har den utviklingen vært der?
9: Altså det er jo mange ting som ikke folk har kunnet forutse sånn helt konkret, at det, skulle, det som skjedde i Ukraina skulle skje i Ukraina, jeg tror jeg det var veldig mange som så for seg for en liten stund siden. At Syria skulle bli verre, det tror jeg vi alle har snakket om ganske lenge etter at krigen startet der. Um, vi burde sannsynligvis uh, ha sett at uh, Sør-Sudan kunne eksplodere til det det gjorde og vi mm. var vel uh, i all beskjedighet med å si at her er det mye som går gærent og det var mange som ikke grep inn uh, sentralafrikansk republikk uh, ja, jeg personlig så det i hvert fall ikke komme, men Nei, ikke. jeg skal ikke ut i meg på det heller men, men poenget er at det vi må legger merke til i disse situasjonene. Det er, at det, det er på en måte den situasjonen som er i forkant, og der Amnesty har et viktig budskap, det er at men, når menneskelighetene brytes systematisk, så skapes det i hvert fall i noen sammenhenger en trykkoker. Og når myndighetene bare skrur det lokkere hardere og hardere til, så viser erfaring at det smeller. Og, og den arabiske våren var jo et, et klassisk eksempel på det. Hadde du spurt de fremste egypt en uke før det smalt, så hadde de selvsagt sagt at Mubarak sitter til han dør, og så plutselig eksploderer det, og, og det må verdenssamfunnet ta alvorlig, og det forslaget om å frivillig si fra vetoretten, det ene er jo når man er i den akutte situasjonen, ala Syria. Det andre er at vis vetomaktene blir enige om det så vil det jo være en del uh, guffende statsleddere som på en måte mister litt av det sikkerhetsnettet de kanskje sitter og føler at de har hele tiden at vi kan gå ganske langt, for sikkerhetsrådet kommer ikke til å bli enige for vi har enten USA som vår venn, eller Russland som vår venn, eller Kina, eller Frankrike, eller Storbritannia uh, hvis, hvis man har på forhånd har blitt enige om at nei, går det for langt, så vil vi faktisk ikke bruke vetoretten, så vil også kunne virke preventivt, det er en av grunnene til at vi foreslår det
0: Bård Glad Pedersen, statssekretær i utenriksdepartementet. Du satt og nikket da egentlig snakket om dette med trykkoker-effekten.
10: Ja, ja, jeg tenker at beskrivelsen er helt riktig at 2014 har vært et forferdelig å det er faktisk sånn at det går bakover på en del områder, og det har jeg henger med to ting. Det ene er det Egnes på nemlig at vi har noen nu store konflikter som har ledet til de største flyktningekatastrofene siden 2. verdenskrig, store humanitære lidelser, store overgrep mot menneskerettigheter, og det skyldes politiske konflikter som kan spores tilbake til massive og systematiske brudd på menneskerettigheter akkurat Det andre som vi har vært opptatt av å det er at vi ser nu at en del land tar aktivt avstand fra menneskerettighetene. Sier at det er vestlige verdier, ytringsfrihet er ikke så viktig hos oss, religionsfrihet, retten til forsamling. Og de landene ikke bare bryter menneskerettighetene systematisk i sin egne land, men de landene i økende grad samarbeider for å undergrave det internasjonale systemet som vi har bygd opp for å frem og beskytte menneskerettighetene. Det er veldig alvorlig. Det er utgangspunktet for at vi har lagt frem en stortingsmelding om hvordan vi skal styrke menneskerettighetsarbeidet som er Politikk. og da handler det ikke bare om at vi trenger mer effektivt sikkerhetsråd det trenger vi, men vi trenger også en mer effektivt menneskerettighetsarbeid i FN bare 3% av FNs budsjettet går til menneskerettighetsarbeid det er alt for det lite, må dette må styrkes så vi ska være på det M
0: Litt øyeblikk, Agnes. jeg må bare ta dette med, med frasis ervetoretten, for mm. et par av de landene som ikke er så veldig opptatt av å mennes styrke menneskerettighetene, mm. er jo nettopp mm. faste medlemsland i ja. sikkerhetsrådet er, er Norge enig i uh, amnestisholdning om at man bør overtale dem til å si
10: Ja, og det er jo ikke noe tvil om at sikkerhetsrådets manglende evne til å håndtere i Syria bidrar till den eskaleringen vi har fått, og det er klart at altså, i Ukraina så er det jo en av vetomaktene som aktivt bryt folkeretten, eh, som bidrar till den destabiliseringen som vi sa, som bidrar til, til overgrep. Men, det det det. men jeg synes du var litt slapp,
0: du sa ja, sa du, ja, det er vi enige, eller så, ja, ja.
10: Ja, det er vi enige i, men det, Agnes har jo også rett noen selv på å peke at dette skjer ikke før helga, og det er klart at eh den utfordringen knyttet til dette som gjør at vi kan ikke bare være opptatt av det vi må også føre andre diskusjoner om hvordan kan sikkerhetsrådet bli mer effektivt og jeg mener at det er viktig at vi påpeker at den eh, trusselen som konflikten i Syria utgjør har på grund av manglende handlikraft fra Sikkerhetsrådet fått utviklet seg på en måte som gör at vi har fått ISIL så sterkt som det er, og dermed en trussel også mot de veto-maktene. Mm. Så det er en påminnelse til en pris når man ikke klarer å evne seg situation. å håndtere Så jeg mener jeg en del andre greier på også at Sikkerhetsrådet oss... burde bli... ja. Kan vi ja.
0: ta en ting av gangen, for ellers så mistet å prøve med Du fikste ikke ord i Syria her nå, Egnes.
9: Ja. Ja, det ble det er, glad for. Det er, det er et par ting jeg har lyst til å, å si. så støtter jeg. Borg-Lad Pedersens analyse veldig, så er det ikke gjenta om, om disse statene som, som rotter sig sammen og underholder menneskerettighetene. Men da er jeg bare først lytte å si en ting før vi tar syret, og det er at det er jo en tilleggsdimensjon som vi legger fram i årsaborten var og det er at stater som vi i utgangspunktet forventer skal være menneskerettigheternes, menneskerettigheternes beskyttere, eh, også går i gale retning. Vi har jo sett USA siden 2001. Eh, vi vet jo og stoler på at torturen har blitt... Eh, mer eller mindre borti i forhold til hvordan var under tidligere presidenter der men vi har sett denne masseovervåkningen som amerikanerne nå har gjort seg til uh, talsland tals for og, og da er det jo et viktig poeng at vi har også nødt til å kritisere våre venner fordi at ytringsfriheten er også påvirket av masseovervåkning uh, med masseovervåkning så vil ytringsfriheten være i fare og vi må hele tiden klage på våre venner i den sammenheng så har jeg lyst til da Um, er det Syria nå? Nå er det Syria! Litt, for at, for at vi påpekker jo flere ting når vi sier at verden har stått stille og sett på det som skjer i Syria og en av de tingene vi peker på er at man har ikke gjort nok for å hjelpe flyktningene. Øhm um, 4,5 millioner flyktninger som bor i nabolandet i all, all, all vesentlighet, og resten av verden bygger heller murer enn å slippe folk inn, og der er Norge, selv om Norge gjør mer enn mange man kunne sammenligne seg med, så er Norge nødt til å gjøre mer, og det er nødt til å legge press på sine venner i Europa, sine venner i Amerika, i den grad de har venner i gulfen og så videre. Fordi at nå må vi avhjelpe de fire-fem landene mm. som har millioner av flyktinger innenfor sine grenser.
10: Mm. Du nykker igjen. Ja. ja, det er jeg var i Libanon og i Tyrkia ganske nylig. I Libanons er en av fire innbyggere. Er, er 25 prosent. I Tyrkia har nærmet seg to millioner syre mm. inn i landet, og de har vært det lenge nå. Uh, Norge må gjøre mer. Vi har jo en egen kvote for flyktninger fra Syria. Vi har økt det antallet, og jeg vet at Egnes uh, vil at vi skal ta imot uh, enda flere, og det, det er greit. Vi har økt i hvert fall, så det går dritt i retning. Ja, har du tenkt å øke vi... litt mer? Ja, nå har vi opprettet en kvote som var 1000 i ja. fjor, og som er 1500 i år, så da ja. går den dritt i retning. Men det aller viktigste vi kan gjøre, er at vi er nødt til å stille med mer humanitær hjelp, for det store antallet flyktninger kommer til å være i eh, region i Syria selv, og i naboland, og vi må nå in med den hjelpen, og der trapper vi vi er på andre måter opp. På over så skal jeg til Genevi, FNs menneskerettighetsråd, møte høyekommisseren for menneskerettigheter, og jeg mener at også i lyset av den rapporten som Mennens tillegg frem, at det tre viktige budskap å i en den type sammenheng. For det første, at det internasjonale systemet for å beskytte og fremme menneskerettigheter må styrkes, som vi er innom i stedet. Det andre er at vi må være flinkere å bygge allianser på tvers av geografi og religion for å møte faktum at en del land nu undergraver systemet. Hvordan det, gjør man det? Ja, det er, handler om å bygge å skape enighet med, med land i eh, Afrika, i Latinamerika, i Asia, eh, på eh, konkrete, enkeltområder før og frem menneskerettigheter. Det har vi blitt flinkere til, men det må vi intensiverer innsatsen, for det hjelper ikke at liksom, de nordiske landene står opp for. Vi er nødt til å bygge allianser på tvers av, av geografi. Det tredje er jo at vi må systematisk støtte upp om sivilsamfunn eh, og deres rätt til å bli hørt. Og i Norge så er det jo sånn at de blir invitert i, eh, til NRK og til andre medier ja, men vi må stå opp for sivilsamfunnsrett å bli hört i de landene der menneskerettighetene brytes, og i internasjonale sammenhenger. Vi ser jo stadig vekk i FNs menneskerettighetsråd at land gjør forsøk på å kneble Det må vi være en stemme imot, for det er uaksempelig at de ikke får mulighet til å i hvert fall tale sin sak og legge fram sine synspunkter ja, jeg er enig i dette også, men jeg harper, litt, jeg, harper ja, jeg harper litt mer på Syria, for jeg er opptatt
9: av at Norge må gjøre mer. 1500 er få, 5000 som vi sier i 2015 er også få, men vi vet at FN sier «Vær så snill og hjelp oss». Det er et stort antal av de mest sårbare som må ut. Det vil hjelpe de enkelpersonene vi tar det vil avhjelpe nabolandene noe, fordi at de vil ikke fylle opp sykehusene deres og, og ta utgifter fra de landene och fra FNs operasjoner i de landene. och eh, det vil være et eksempel for andre stater som burde ha mange, mange flere. Vi er enige, med Norge må slutte och gjemme sig bak at Storbritannia sier 90 og, og sier det. Det er, det, er og, det er Tyskland og Sverige som på en måte har gjort, har gjort så det månnet. Norge må også gjøre mer, och da blir vi enda mer troverdig i alle de debattene men, men, som Norge skal kjøre oss
10: bak, bak, bak noen, uh, men uh, altså, nå tar vi imot 1500. Uh, det er ganske mange sammenlignet med med andre, men uansett så er det sånn at det er 12 millioner mennesker i Syrien og nabolandene som trenger humanitær hjelp. Det er et enormt press på det humanitære systemet, og om vi tar imot 1500 eller 2500 eller 5000, så er fortsatt der det store antallet gjøres, og der trengs det to ting. Det ene er at det er flere som må stille med mer humanitær hjelp. Vi ja, de må gjøre mer, og, jo, men andre må gjøre mer. Det andre som trengs, det er at de som driver med utviklingshjelp, ikke humanitær hjelp, men utviklingshjelp, er nødt til å engasjere for det gjør med samfunn, når en av fire i Libanon er, er flyktningene, når de trenger skolegang, helsetilbud, og da må ja. utviklingsaktørene inn, og der har vi store utfordringer. Ja, vi skal
0: ta repriserunnen, jeg må bare spørre Egnes til slutt. Det er jo vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Ja. Ser 2015 like mørkt ut for når det gjelder menneskerettigheter?
9: Ja, akkurat nå så synes jeg de gjør det, nettopp fordi det er ingen som stepper opp og ser ut som de har gode løsninger på de konfliktene som er, og de andre negative trendene, som begrensning av ytringsfriheten og så videre, som vi ser ikke bare i disse konfliktområdene men andre steder, ser ut til å fortsette i den samme Så det er extremt viktig at, som Bård Glad Pedersen sier, land som Norge nå virkelig legger et press på og forsøker å bygge de koalisjonene han nevner.
0: Man må jobbe for at det skal bli bedre. Tusen takk for at dere kom, John Peder Egnes, som Bård Glad Pedersen.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Konflikten i det nordøstlige Myanmar har de siste ukene blusset opp igjen. I forrige uke erklærte Myanmar unntakstilstand i Kogang-området, hvor det har vært voldsomme kamper mellom lokale opprørere og regjeringsherren. Minst 47 soldater og 26 opprørere er drept siden kampene startet 9. februar, ifølge den statlige avisen Global New Light om Myanmar. Leder av Burma-komiteen Audun Ogre, du var i Kokang i Myanmar i januar. Um, hva kan være grund til at denne konflikten har det vært konflikter hele tiden, men at det nå har blusset så kraftig opp igjen?
11: Nei, det er klart det har vært en alvorlig utvikling de siste månedene. Dette begynte egentlig for et halvt år siden, hvor forhandlingene mellom regjeringen og de etniske gruppene har varierte i ett krav fra regjeringens side om att at etniske herrgruppene skulle ha en helt annen rolle enn det de hadde tidligere. Blant annet gikk man tilbake med del punkter som var avtalt, som var viktige for de etniske herrgruppene. Blant annet at de kjente ellers kunne stå og ha herstyrker så lenge fredsforhandlingene pågikk. Det som har skjedd i Kokang er litt annerledes, det er litt isolert, fordi at dette er i nordlige sandstaten. Det har vært mange hare kamper i kartin som har egentlig vært helt inn 2011, da våpenvillen der blod sammen. I Kokang så har det vært sammenstøtt de siste månedene. Egentlig så har også denne våpenvillen blod sammen der også, hvor, hvor Kokang-hæren og Tattma, det brunetiske militæret, har kjempet nå de siste ukene, og som har ført en her, katastrofe nærmest for de som bor der. Det som er kunst nå er å få partene tilbake til forhandlingsbordet, og hvor også militæret er nødt til å vise at de faktiskt har en genuin vilje til fred. Det er klart, fredsprosessen har varit preget av militæret samstøtt hele veien, spesielt i nord.
0: Men er det slutt på fredsprosessen
11: nå? Nei, det slutt på fredsprosessen. Den står stille for øyeblikket og man ser att fredsprosessen nå er fokusert i sør och i øst i landet, spesielt i forhold til karengruppen og, og, og etniske grupper der, mens man frykter en offensiv i nord. Eh, kokangherren er egentlig ganske upopulær. Det var den første herstyrken som signerte våpenvilde med regime i 1989, och har på en sin sin drift med narkotikapenger. Eh, så disse er en ganske upopulær herregruppe. Eh, det som är biffeningen i Nord är att Kachin och og, och og så andra härgrupper ska bli involverade i kampen som egentligen kan underminera hela fredsprocessen eh, på nationellt nivå. Mm. Eh och det, det man fruktar från Kachin härn en är ju netta att att de nu kan stå för en nordig offensiv som man är väldigt rädd för.
0: Men altså i Norge alltså i Norge blev det ju lättet fördi att först så blev Aung San Suu Kyi satt fri, så blev hun vakt inne i parlamentet och det vi hörte var att demokratisering demokratiseringsprosessene var i god gjenge i Burma. Var vi bare litt naive, da?
11: Det är viktig å være optimist og tenke att man skal komme fremover. Dette har jo vært en vanskelig prosess hele veien, og han selv sier jo at demokratiseringsprosessen har stått stille sedan
7: 2013.
11: Så det vi har sett tegn på problem i forhold til både demokratiseringsprosessen og fredsprosessen. Når det er sagt, så er det klart at situasjonen i dag er markant bedre enn den var under regimesdager frem til 2010. Men allikevel så er det veldig lang vei igjen, og jeg tror det er veldig viktig nå at vi har et fokus på at det er en stor forskjell mellom regjeringens ytringer, som ofte er veldig positive, og militære tanninger som dessverre fremdeles uttrykker bare treg av overgrep og, og, og brutt menneskerettighetene.
0: Generalsekretær Norsk Folkehøype Liv Tøres, har vi vært litt naive da vi var så optimistiske med hensyn til demokratiutviklingen i Myanmar?
12: Nei, jeg er jo helt enig i att det er bra å være optimister. Är du jo fortsatt på vegne av Myanmar? Ja, ja, vi er jo det. Og samtidig så ser vi jo alle, og det er jeg helt sikker på at Burma kommittéen deler også, at dette er krevende prosesser. Myanmar er ett stort land. På den ene siden så er det bekymringer nå over det som skjer i Nord. Det er mange av oss som har varit bekymret hele tiden over at hären har den rollen den har med utstrakte fullmakter for å si det meldt. Vi har vært bekymret for demokratiseringsprosessen, og det var veldig mye som skulle håndteres samtidig, altså en demokratiseringsprosess, samtidig som det var en fredsprosess, forhandlinger, forhandlinger om våpenvilavtaler først, og deretter fredsavtalet. Men, men jeg tror det er viktig å ha med seg at samtidig som vi er bekymret over situasjonen i nord, vi er bekymret over demokrati, eh, situasjonen, valg senere i år og så videre, og hvilke fullmakter da herren fortsatt kommer til å kreve at de ska ha i liksom det fremtidige eh regimmen den näste fasen vi er bekymmer för fredsprocessen och så vidare så ska vi også ha med oss att det är faktiskt 14 av 16 grupper som har ingått bilaterala vapenvillkor med regimmen. Eh det är stora delar av landet. Så som
0: upprorsgrupper liksom olika ja, uppror. Mm,
12: mm. 14 av 16 så det är det är ju alltså det är många hvor hvor denne prosessen som Norge har gitt stor støtte til, faktisk opplever man at dette har bidratt til økt levestandard, fred, tilgang på helsetjenester, internt fordrevene har nå tilgang på skole og så videre. Så sånn vi, vi, det er i hvert fall ikke noe alternativ å nå trekke norsk støtte tilbake. Hvor mye er engasjert av folkehjelpa i det som skjer i Mianmarna? Folkehjelpa var bland de aller første organisasjonene som gick in og begynte å jobbe i Burma, så vi har fulgt på måte, denne processen også helt fra ja, før startgruppa, for mm. å si det sånn. Eh, har tett kontakt med sivilsamfunnsorganisasjoner, eh, har også en roll å spille i dette, i denne fredsprocessen støtter opp under programmer som bidrar til at internt fordrevne kan da få tilgang til skole, helsetjenester og så videre. Og det er viktig å understreke at disse store områdene, hvor det bor mange, mange tusen mennesker, hvor det nå er våpenvileavtaler, der, der har faktisk folk fått mye bedre levestandard, som sagt. Og, og, og det er også et godt eksempel for resten av landet, å se at disse initiativene de bidrar til reell endring, och som dermed kan sette standarden for, for andre deler av landet. Men likevel må det jo være sånn at selv om det nå bare er to opprørsgrupper som ikke har inngått denne våpenmiljavtalen
0: med myndighetene, så, så kan mye skade skje i disse områdene som grenser opp mot tiden. Ja,
12: jeg prøver ikke å, å undervurdere alvorligheten i den situasjonen, i disse to delstatene hvor det er vepnet kamper, det er alvorlig. Og det er klart... Eh, det, det, det kan gjøre det litt vanskeligere å arrangere valg senere i år eh, det bidrar til press på fredsforhandlinger og våpenvilene mm. i de andre delene av landet og det er uttrykk for en frustrasjon i befolkningen også over ja, at det går litt sent fremover med forhandlingene og den politiske prosessen Dere kommer til å følge med begge to Audun Ogre mm. og Liv Tørres Tusen takk for var med i Dagsnytt 18.
0: Vi alminnelige forbrukere kan ikke ha tillit til at finansklagenemnda beskytter oss hvis vi kommer i konflikt med banken vår, mener fagfolk. Finansklagenemda Bank består av representanter for finansnäringen og forbrukerådet, og behandler tvister mellom finansforetak og kundene. Mats Annernes, du professor ved juridiske fakultet. Sammen med fem andre jurister och økonomer, så går du hardt ut mot finansklagenemda Bank i en kronik i Dagens Næringsliv i dag. Du mener at, at, at nevnda ikke gjør jobben sin. Hva er det de har gjort så gærent?
13: Det er en nevnd som ikke har brukt rettsreglene på en nøkteren måte, på en måte som man kunne forvente av et slikt organ, slik at disse reglene ble et effektivt verden for private investorer. Og det er rett og slett som har i ferden. Nå har de en ny leder, en ny kost som vil se på dette med nye øyne, og et frisk blikk, og vi får håpe de kan komme sig ut av den skammekroken de har satt seg selv i.
0: Ja, og den kosten sitter her til ved Bergsåker. Du er leder av finansklagene MDA Bank. Du, altså, du var altså ikke leder uh, for disse kritikkverdige forholdene som Mats Annes uh, viser til, men du sier til dagens næringsliv i dag at uh, du kan ikke forholde dig til Tarki innover deg, kritiken mot dine foregjengere, uh, og samtidigt så vil du heller ikke se si at praxis kommer til å bli endret.
14: Nei. Um... Denne nevnte består av syv medlemmer. Ja. Lederen er nå byttet ut i og med at jeg er gått in, Det er ja. ikke en utskifting fordi det har vært misnøye. Nei. Det er en naturlig utskifting. Jeg har ikke noen synspunkter på det som har vært gjort tidligere. Men du vet vad som har vært ord til ja, Vi kjenner praksisen. Ja, i det store og det hele gjør okay. jeg jo det. Og det er en praxis du har lyst til å fortsette? Det, denne kritikken gjelder jo en del av de sakene som finansklagene Mdabank har opp, nemlig det som har med investeringsprodukter å gjøre. For eksempel at folk føler seg lurt, at de ikke får god nok råd, at det ikke er kvalifiserte råd, ja, det är det kritiken går på. Bara at att finansklagenämnda bank jo har ett mycket större fält med det er dette kritiken går på. Ja, och det är det vi ska snacka om. Ja, det är det vi ska snacka om. Eh och jag läste denna kroniken likat att eh de menar att nämnda inte tar in över sig resultatet i den så kallade rögen saken. Till exempel. Ja, för exempel det är på väl på sätt och vis utgångspunkt för för Ja, för att det var en högst en enten som ga Rø Røgen medhold. Det var altså en vanlig uh, man som gikk til sak fordi at han følte sig lurt. Ja, og da vil jeg minne om at den saken startet i finansklagen Nævnda Bank, som ga Røgen medhold. Uh, har dere domadrevet her med den kritikken?
13: Altså, denne det er et helt klart skritt fremover, og, og dette går da på vad må banken opplyse sine kunder om, hvor klart må de gjøre, hvor stor risiko som er involvert, og, og, og da er det altså slik at produkter som er solgt med løfter om høy forventet avkastning og lav risiko, i realiteten ofte innebærer lav avkastning og høy risiko. Altså ja, men da, da hørte jeg omvendte. det var
0: Bergstokkel sa, fordi han sa at saken startet ved en henvendelse til finansklagen av Bank, og der fikk han medhold.
13: I høyestrett, og så I sier... I
0: finansklagenevnda bank.
13: Først, og så eh, godtar da eh, finansinstitusjonen banken ikke dette vedtaket fra, fra, fra denne de nemnden, og så går saken videre til høyestrett.
0: Men da lurer jeg på hvorfor kjefter dere sånn på finansklagenevnda bank, når de har jo vært enige med røringen. De, det betyr jo det
13: stikk motsatt av dere sier, de tar jo den svakeste partiene da. I denne saken så gjorde de helt klart ja, nei, men så er det spørsmål vilken konsekvens har denne dommen, og denne dommen trekker da grensene mellom det som er bankens plikter, og, og det man da kan forvente sig som en vanlig investor. Og, og her har da nemnden senere lagt til grunn at det skal være alvorlige feil i den informasjonen som er fremlagt, og, og de har ikke lagt til grund den eh, prøvelsen som da høyestrett, forutsetter at man, at man foretar i, i disse sakene. Så Men altså... det vil dere gjøre nå, vil dere ikke det? Dere vil
14: legge høyestrettsdommen til grunn for videre arbeid? Helt klart. Ja. i følger føringene fra høyestrettsdommen. Sakene varierer. De varierer med hensyn på faktiske forhold og andre ting. Og hver sak må avgjøres ut fra sine egne forutsetninger. Noen får medhåll andre får ikke medhold. Vet du
0: noe om vektleggingen? är det, det liksom 10 prosent av vanlige folk, og så er det
14: 90 prosent av bankene som får med? Eller? Det, er, altså det, det vet jeg ikke, og det er ikke så veldig interessant heller. Jo, med, litt. Ja, litt For kanskje ut fra, ut fra omdømme, muligens, ja. Men saken skal jo avgjøres ut fra sakenes eget innehåll. Og hvis det skulle være slik at uh, 60 prosent av saken är. I favør av banken. Det Så skal resultatet bli 60
13: i favør av og, banken. Og har vi et viktig poeng altså. Nemten har lagt til grunn rimelig ukritisk de opplysningene som banken har kommet med. Nei, ja, det
14: var ikke det jeg
13: sa. Ja, nei, nei men, men det er, det er viktig. Og, og det har vært saker som er grovt urimelige. Og det er jo da denne forskningen som, som klart viser at Nemnden har vært lite kritisk til, til banknæringen, og eh, det har festet seg som en alminnelig oppfatning. Og da har vi et spørsmål her. Eh, gjør Nemnden sin oppgave hvis alminnelige investorer ikke har tillit til at de skal få en skikkelig behandling? Ja, det er godt spørsmål. Gjør Nemnden jobben sin da, hvis ikke vi har tillit til det? Nei, altså... Det er
14: ikke
0: investor, altså, men jeg mener in investor... Det, det,
14: det, det kan jo tenkes at det er et omdømmeproblem, og det kan jo tenkes at en kronikk som dette bidrar til et omdømmeproblem, hva vet jeg. Um, vi... Uh, altså, i, før min tid, så tog man utgangspunkt i høyestrettsføringer i rødegendommen og ja. annen rettspraksis, og det vil vi fortsette med. Uh, og vi kan ikke gjøre det sånn at for de om noen klager så skal de ha medhold. Det må være jyssen og det faktiske forhold og, som i tilfellet gir seg laget for oss. Siste
13: poenget er ja. at her er det nå et betydelig forskningsmateriale som er i sin konklusjon kritisk, og en av punktene som er viktig her er at vi har også EU-retten med EU-direktiver som ikke er trukket inn og lagt i grunn slik som man har en plikt til å og, gjøre.
0: Og, og nå er jeg nødt til å sette strek, rett og slett. Men jeg må takke dere, mine herrer, for at dere kom. Trygve Bergsokker og Mats Andenes. Helt slut så skal jeg bare fortelle alle ser og lyttere at det var Alf Vartgen som var ansvarlig for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbråten. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en
12: riktig god kveld.